0: NRK.
1: Arnold Schwarzenegger og Linda Hamilton er tilbake i Terminator Dark Fate Du får dommen over filmen, og du får faktisk møt stjernene fra den
0: Og så skal du få høre om The Morning Show med Jennifer Aniston Og om den er god nok grunn til å teste ut nye strømmetjenesten Apple TV+.
1: Vi har en hel del å ta tak i i dagens podcast, og vi er Birger Vestmo
0: og Marte Hedensda.
1: Og vi skal aller først til Terminator Dark Fate. Vilket forhold har du til Terminator-serien, Marte?
0: Jeg digger Terminator-filmene, eh, i hvert fall eh, de første to. Eh, jeg har kanskje ikke sett den aller siste, den, eh, den eh, som har vært litt sånn utenfor serien.
1: Du tänker på Terminator Genesis? Yes,
0: den har jag inte sett. Eh så därför lura jag lite på Birger, når man ska se den nya Terminator filmen, må han ha sett, må man ha sett absolut alle filmerna.
1: Man kan med fordel ha sett de to første, altså The Terminator fra 1984 og Terminator 2 Judgment Day fra 1991 for Terminator Dark Fate er en direkte oppfølger til de to og den ignorerer da de tre andre Terminator filmene, altså Terminator 3 Rise of the Machines, Terminator Salvation og den som innhenta Terminator Genesis. Den later som at de på nå ikke eksisterer. Okei. Okay och tar upp tråden igen sån direkt efter handlinga i Terminator 2 Judgment Day. Så det går an och se Terminator Dark Fate också uten och ha sett något av som helst, men då går du nog glipp av en del så det lönar sig att ha sett de två första för man ser Terminator Dark Fate. My name is Sarah
2: Connor. August 29. 1997 was Supposed to be judgment day But I changed the future saved three billion lives Enough of a resume for you
1: No You may have changed the future But you didn't change our fate
3: I can see you're very upset i help protect
1: the girl. I'm help protect the girl. Det är helt vid som aldrig förändras, är bland annat Arnold Schwarzenegger engelske uttal eller? Jag hade inte varit det samme utan. Nej, det hade jucke det. Och filmen startar ju omtrent med den berømte... «I'll be back». Bare at det er ikke Arnold Schwarzenegger som sier den denne gangen, det är Linda Hamilton. Og det er jo et lite vink da til oss som er fans av de gamle Terminator-filmeren, der «I'll be back» ble Arnold egentlig, ja, catchphrase hette det vel kanskje? Absolutt. Ikke bare i Terminator-filmeren, men i flere andre filmer han gjorde på 1980-tallet, så sa han «I'll be back». Men nu er det jo Linda Hamilton som er tilbake i sin signaturrolle som Sarah Connor, hun spilt jo den rollen i både The Terminator og Terminator 2, men etter det så har hun holdt sig unna Terminator-serien av årsaken hun skal få fortelle selv lite senere i den denne podcasten. Men nå, 28 år etter Terminator 2, er hun tilbake igjen, og det er det kuleste med hele filmen. Det er å se Sarah Connor spark ræv igjen, og samspillet mellom Linda Hamilton og Arnold Schwarzenegger, det det gjør meg glad og lykkelig og jeg blir full, full av nostalgi når jeg ser de to sammen på kino Lerette.
0: Ja, det er veldig gøy. Jeg gleder meg til å se det selv Jeg har jo ikke sett filmen enda Men jeg må bare spørre for dette Det er jo ikke to ungefoler som spiller disse to actionheltene akkurat Det ser fortsatt kult ut altså
1: Det gjør det og de har muligens hjelp av gode støntfolk og digitale spesialeffekter <laughs> men de får virkelig kjørt sig i den denne filmen, spesielt Linda Hamilton kanskje, og vi skal snakke litt om det lite senere i podcasten også men de får jo også drahjelp av litt yngre krefter her og jeg kan ta kort om handlinga for vi møter da en ung meksikansk kvinne Dani, spilt av Natalia Reyes hun jobber i en fabrik og har et helt vanlig liv, men ut av det blå blir hun angrepet av en ny type Terminator spilt av Gabriel Luna da, reddes i første omgang av en tidsreisende soldat som heter Grace og spilles av Mackenzie Davis. Eh, og så må begge de to damene da igjen reddes av Sarah Connor som plutselig dukker opp og har da, vist seg å bli en sånn fullblodstørmiliter jeger de siste 10 Og på et eller annet tidspunkt i filmen så kommer også en gammel T-800 Terminator inn i vilde, selvfølgelig spilt av Arnold Schwarzenegger. Og hvordan alt det er hengsommen det forstår man når man ser filmen, det høres kanskje litt sånn søkt ut når jeg sier det nå, men herregud vi snakker om en Terminator-film, alt er søkt i en Terminator-film. Men det viser sig, at selv Sarah Connor tror hun har reddet verden fra apokalypsen i Terminator 2 Judgment Day, så er det en ny fare som trude, der i fremtiden, og vi får egentlig fortalt den samme historien på nytt som vi gjorde i de to, to første Terminator-filmer, og jeg har en god teori på hvorfor det skjer. Uh, James Cameron, som jo da både skrev, produsert og regissert de to første filmene, har tilbake her nå for første gang i Terminator-serien som producent mens regissør er Tim Miller, som da er mest kjent for «Deadpool». Og de har åpenbart sett på suksessen J.J. Abrams hadde med Star Wars The Force Awakens, mm. som jo av mange blir sett på som en gjenfortelling av den første Star Wars-filmen, bare med någon nye figurer i tillegg til de gamle. Og det er akkurat den samme oppskriften vi får i Terminator Dark Fate. Det handler jo da nok en gang om en uh, ung kvinne som uh, blir jakta på av en robot fra fremtiden på grunn av noe hun enda ikke har blitt, eller enda ikke har gjort, och det handlar om en tidsreisende soldat som kommer bak i tid for å redde hun, og som kanske har ett spesielt uh, insentiv for det, och det, det virker veldig kjent da, for de som uh, er godt uh, kjent med de to første här Ja, det, det
0: lider kjent. Ja, men er dette her fordi at de har tenkt å nå reboote hele greia og starte en ny Terminator-serie, tror du med da Mackenzie Davis og Natalia Reyes i stedet etter hvert Hva du?
1: Altså det er helt åpenbart at de i hvert fall har eh, tänkt å bruke de to første som en slags mal mm -hmm. for hvordan de ska gjøre suksess med en ny film Eh, nå har det dessverre gått ganske dårlig relativt sett med Terminator Dark Fate i USA og eh, prognoserne sier at eh, filmselskapet bak kan risikere å ta 100 millioner dollar på hele greia og hvis det går så ille så ser det nok stygt ut for flere terminator Det Dette skulle jo bli den store returen til Terminator-universet etter at eh, Terminator Genesis eh, egentlig gikk på tryvet både kommersielt og fra oss filmkritikere. Altså, den tjente inn masse penger, men den kostet også veldig mye penger å lage, og ble en liten fiasko kommersielt sett. Så det var vel et håp da, om at det at James Cameron er tilbake, Arnold er med, og Linda Hamilton er med, att det skulle liksom dra hele Terminator Dark Fate opp til å bli en skikkelig kassasuksess. Det ser ikke ut som at det skjer, og det er jo egentlig synd, da. Fordi selv om filmen bygger på lit bedre filmas så gör den myö bra. Det är masse god action här. det är tryck og fart og spänning i actionsekvensen. O det mans som gör en god jobb här brandte skyspilersamble. Så det är en film som underhålle fra start. Der slutt egentlig Jeg kan ikke pek på någon store en negative ting i filmen anna en att, ja, de facto med att historien virkar som ett uppkok av de gamla filmerna. Uh, ja, alltså det är en speciellt negativ ting här som handler om Arnold's T800 figur och vad han har drivit på med de sista 30 åren i den här filmens univers, som blir litt för dumt och teit och enkelt förklart. Så där sliter filmen lite med trovärdigheten innanför sitt fiktions univers. Så det er ikke en perfekt film, men den er heller ikke dårlig. Så jeg vet ikke om får du lyst til se den ut fra det du hører?
0: Eh, altså, du gir den jo terningkast 4, og ja. det er jo en eh, anbefaling det. Eh, men men jeg, har, jeg får ikke sånn der løp til kinoen lyst til å se den, men jeg tänker at jeg vil jo se den fordi at jeg digger de to første filmene, og fordi det er gøy å se Arnold og Linda Hamilton igjen, liksom. Ja, den, eh, så det er jo derfor jeg kommer til å se filmen.
1: Og det er nok mange som tenker akkurat sånn som det Det høres kult ut, men det er ikke en sånn løp til kinoen og så type film, og det må nesten være det for å trekke de store mengdene av kinopublikum til kinoen i våre dager. Det er ikke nok å lage en bra film, den, den må være topp.
0: Ja, og da, når den er sånn som det her, da, så blir det ofte sånn, ok, men jeg venter til den kommer på strømming. Ja. Og da er det jo tapt sak for kinodistribusjonen, liksom. Dessverre, og... Det er jo
1: på mange måter synd, fordi den så såkalte, ska vi kalle det, mellomfilmen har jo mer eller mindre forsvunnet fra kinoa, i hvert fall de som produseres i USA. Nå, nå er ikke Terminator Dark Fate en mellomfilm i sånn, sånn størrelse og skala. Den har kostet vanvittig mengde dollars og lag, og den ser stor og feit og fin ut. Men det er tydelig at um, kinopublikummet i USA, i hvert fall, da, kanskje ikke har vært på gira på en ny Terminator-film. Og det kan jo ha med to ting å gjøre. Det kan være at de gamle filmene den er bygget på, de er gamle, mm. og det kinopublikummet som eh, flokka seg til kinoene den gangen, de eh, går ikke så mye på kino nå lenger. Eh, og så kan det tenkes at eh, den forrige filmen, Terminator Genisys, har øderakt en del for serien, fordi den introduserte... Eh, i hvert fall en ny tidslinje, og det kan gjøre skitt til at uh, kinopublikum er litt forvirret på hvor e man egentlig i hele den Terminator-saga nå, uh, og siden den tar um, råtta på de tre foregående oppfølgerne, uh, så blir det litt vanskelig kanskje å ta det her universet på uh, fullt alvor da, på en måte.
0: Ja, og så er det jo kanskje mange, altså... En stor andel av kinepublikummet er jo kanskje for unge til å ha noen nostalgisk forhold til originalene, ikke sant? Ja. Og derfor går jo ikke de på, si på kino for å se Linda Hamilton igjen. Nei, nemlig. Uh, og så mister de jo dem uh, hvis, hvis de hører at det bare er en film som er ja, helt kul og kå aksjonfilm, liksom. <laughs> ja, uh,
1: og det er jo synd, egentlig, fordi Linda Hamilton spiller jo Sarah Connor så kult og godt at uh, hun må jo bare være et forbilde for... Uh, all jenta og damer så tøff går det an å bli liksom i et mansdominert univers nå ska det jo sies at Terminator Dark Fate er veldig kvinnesterk for alle de viktigste rollene her er jo kvinner og det er kvinner som er nødt til å redde verden eller i hvert fall forsøke å det mens mannfolka i filmen er jo de truende altså spesielt da Gabriel Luna ok, han er ikke nok ikke en man han er en robot, men en robot. Han ser ut som en mann. I, robot i mannsskikkelse, i hvert fall. Ja. Eh, det samme gjelder jo Arnold Schwarzeneggers T-800. Jeg vil gå så langt som å si at det er en kvinnefilm, ja. og det vil jo kanskje føre til at flere kvinner vil gå og filmen, forhåpentligvis. Jeg synes den fortjener å bli sett på kino, altså, hvis man er glad i ja, Terminator-serien først og fremst. Mm. Men generellt glad i effekt-tung action. Så er det mye godteri på Lerette her altså i Terminator Dark Fate. Så jeg er bare litt redd for at um, filmen ramler mellom et par stoler her. Og at den ikke vil få det publikummet som jeg synes den er god nok til å få. Så jeg har gitt... Terminator, Dark Fate, terningkast 4. Vi har blitt fortalt den samme historien før, og da ble det nok fortalt på en litt mer spennende og nyskapende måte. Det Dette er en ganske god sci-fi actionfilm, med masse tøffe effekter og oppfinnsomme sekvenser, men den når altså ikke helt opp til The Terminator og Terminator 2, dommens dag. Og så skal du, kjære lytter, få møtt stjernen fra Terminator Dark Fate, nemlig Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Natalia Reyes, Mackenzie Davis og Gabriel Luna.
0: Men før vi hører på det, Birger, så må jo du bare fortelle hvordan det var for dig. Om møte disse to, ja. eller disse folka. Altså, ja.
1: altså, det, ja. det, jeg kan bare si at det var helt uh, psycho-crazy kult, <laughs> fordi mitt forhold til Terminator-filmen, det er sterkt og intenst. Og jeg har jo vokst opp med Arnold Schwarzenegger som den store helten, ikke sant? Jeg var tenåring på 1980-tallet, og det var da uh, sin karriere virkelig skjøt fart. Sånn at eh, filmer som The Terminator, Kommando, Predator, eh, Red Heat, eh, Total Recall, eh, alle de her har jo jeg gått av meg skikkelig med i eh, mange år, og eh, jeg har jo stor sjansen for Svartsninger som skuespiller, det høres kanskje rart ut å si det, men han er jo litt av en figur, det må jo du være enig i, Martha. Ja,
0: absolutt, og alle disse filmene du nevner, har jo jeg blitt sånn vist av storebror på VHS da jeg var barn, og jeg synes det var dritkult, og jeg synes jo mange av filmene fortsatt er gøye og se i dag, selv om mye av, for eksempel, jeg altså, sa, de visuelle effektene i, uh, i Total Recall er kanskje ikke top-notch sett med Dagens øyne, men <laughs> det er jo ikke. kule filmer, liksom. Ja,
1: det er kule filmer som har mora og underholdt mange i flere ti år. Så det å få møte selveste Arnold Schwarzenegger på ett fasjonabelt hotell i London for noen uker siden, det var veldig morsomt. Samtidig litt ja, skal vi se si, eh, merkelig, emotionellt på et vis, fordi når man får møtt Arnold Schwarzenegger i egen person så eh, er det jo åpenbart at altså, han er jo ikke lenger den fyren som vi kjenner fra alle de filmene vi har sett gang på gang på gang han har jo blitt eh, noen og 70 år og han, han må selvfølgelig få lov til å bli eldre han nå, men det er jo tydelig at uh, han er ikke den uh, glødende, gnistrende personligheten uh, som han uh, var i, sin, i sine velmaktsdager. Mm. Det er klart. Men uh, like fullt, veldig morsomt å møte han, og utrolig kult å møte Linda Hamilton også, da, som uh, virkelig var i et gledestrålende humør da jeg møtte dem sammen uh, i, i London. Og um, du kan få høre et lite klipp fra deg kom inn i rommet aller først eh, og skulle begynne å snakke med dem og da Arnold Schwarzenegger eh, hørt hvor kom fra så eh, ja, fant han ut at han skulle snakke litt om Norge Birgit
3: you know.
1: almost like burger <laughs> right. great fun to meet you guys I've been a fan for so long so this is a surreal moment for me mm. mm. uh, no, he so.
3: comes from the country where they have some of the best skiers So they're the ones, when an Austrian loses, <laughs> it is a, a, usually a Norwegian that kind of beats them. Okay. That's, that's the way it works, so just so you know. And also, that's about it right. comes from a place where they make the best ski sweaters, the Dale ski sweaters. <laughs> okay. Dale.
2: I'll be looking this up yeah, later. Yeah, you do that
3: I'm yeah, sorry about
1: ja, nemlig Ja, akkurat eh, Så det er jo morsomt selvfølgelig Det at Arnold får lyst til å om Norge Med Linda Hamilton eh, Sånn, for, for mitt vedkommende Så var det ikke en helt heldig inngang da, Fordi et sånt intervju Med slike stjerner Det er veldig begrenset Sånn en tidsmessig eh, Hadde fem minutter til rådighet Og Arnold Schwarzenegger brukte da Hele det første minuten selv nok om Norge no! og skigenser og alpinister og sånt der. Ja, ja, ja. men ok, det ble en morsom liten soundbite av det i det minste. Men så var det på tide å komme i gang da med selve intervjuet, og jeg valt å spørre Linda Hamilton først om hvorfor hun tok risikoen det faktisk er å komme tilbake til Terminator-universet etter 28 år og potensielt ja, kanskje ødelegg da det renommé og den statusen som hun og hennes figur Sarah Connor har fra de to første Første Terminator filmene.
2: Well that was um a true concern of mine not for ego or you know sort of where I I get placed in the the list of um action stars but I I resisted playing her for a number of years especially you know directly after t Judgment Day because I thought that I had said everything that I needed to say, and it felt very sort of complete to go from, you know, um, damsel in distress to fierce warrior, and that felt like it was a real stand-alone story, but 27 years have passed, and I thought that it would be very interesting to revisit the character with... um 27 years that I got to fill in as an actress and as a character and bring this experienced older woman into the
1: present. Arnold, you don't do many sequels but you have played the T-800 several
3: times. What keeps the character
1: interesting for you?
3: It's uh, always written differently so that uh, you know in the first uh, Terminator I'm the killing machine, in the second Terminator, I become the protector. So that was very interesting, to kind of be a killing machine, but to actually be a protector. And uh, and I, I started adopting certain human behaviors in the second one. But in this one now, when you cut you know the forward uh, to the last movie now, to to Dark Fate, I play a Terminator that's, again, a killing machine. But he now creates kind of his own conscience because he's around human beings long enough. And so that makes it an interesting character to play. So I think it's just interesting characters. So this is, is number one reason. And number two is that it's a very entertaining kind of a and A very entertaining kind of a franchise. So no matter where you go in the world, people enjoy watching Terminator. Der slo PR-maskineriet inn i Arnold Svarteggers
1: mm. hjerne. Ja, men han har jo rett, han liker jo tøymen etter filmene, liksom, selv om de siste ikke har blitt de store suksessen som de to første ble. Og det... Jeg måtte spørre Linda Hamilton om videre Hva er dette med kvinneandelen i Terminator Dark Fate For i tillegg til Hamilton selv Så er jo altså da Natalie Reyes og Mackenzie Davis To av de viktigste skuespillere i Terminator Dark Fate Og jeg vet ikke om jeg kalte det kvinnefilm til Linda Hamilton Men jeg spurte i hvert fall Vilket syn hun hadde på kvinners rolla i den denne historien I think. The fact that women are just
2: stepping into um, action movies, really, why shouldn't it be women? You know, we're trying not to make a state. we're not making a statement here that women you know um, are finally empowered. There have been strong women on film for many decades. It's just a different kind of strength. So I think that each, if you ask each of the women in this film, what does it mean to be a woman? We're just like, no, we're just women playing characters that um, we flesh out and make as amazing as possible. Mm. But, you know, trying not too hard to make a statement. We're just doing our
1: jobs and doing them well. You take insane amounts of beatings in this film. I mean, how do you prepare for that uh, after reaching a, a certain age? Not to be blunt, mm -hmm. but uh, how no, do you do that?
2: Feel free. Um, you get up slower. <laughs> you stand up slower after. And that was kind of a, a fun thing to play, too, because it's authentic, you know? You fall down, <laughs> and it just takes a little longer to get up. And I wanted to make sure that I brought that authenticity to the screen. That I'm not gonna just pop up and try to be a 30-year-old woman in this film. I'm gonna own everything I've got and then still get up. And um you know, it my body will never be the same after this film, but that's my choice, to play her and to play her well and
1: deal with the whatever later. Det sa Linda Hamilton om, ja, skal vi kalle det kroppsarbeidet hun måtte utføre da, i Terminator Dark Fate, som er av den røffe, tøffe sorten.
0: Jeg kjenner at jeg får mer lyst til å se filmen når jeg hører hun snakke om rollen sin, for hun virker så kul! Hun
1: er virkelig kul, og alle som har sett Terminator 2 Judgment Day vet eh, hvor stor skuespiller hun faktisk er i den filmen, og jeg mener at hun burde ha vært nominert til en Oscarpris eh, i starten av Terminator Dark Fate så får du ett litet tilbakeblikk på ja kanske en av de starkaste scener från Terminator 2 och nu är det dessvärre ingenting i Terminator Dark Fate, som da viser seg å matche akkurat den åpningsscena, men det er, ikke, det er vel ikke Linda Hamiltons skyld, det er mer måten Dark Fate er skrevet og, og, og regissert på da. Men uh, hun gjør en virkelig tøff uh, rolle i uh, Terminator Dark Fate, så Nej hvis du synes det, det hørtes kult ut, så bør du absolut gi filmen en uh, sjanse. Uh, når det gjelder siste spørsmålene mitt om uh, hvordan det er å spille tøffe actions igjen da, når man har passert en viss alder, så egentlig så var vel det spørsmålet rettet til Arnold Schwarzenegger. Men um, muligens uh, sensa Linda Hamilton at uh, det spørsmålet vil ikke Arnold Schwarzenegger svare på. Nei, jeg skjønner. Uh, han skal jo fremdeles den tøffe, muskuløse bodybuilderkjempen, så det ble, det ble Hamilton som tok seg av det svaret, men hun tok jo det på strakarm, og um, svart veldig godt og dyktig for seg. Ja, men har jo også møtt de tre andre hovedrollinnehaverne fra Terminator Dark Fate, altså Natalia Reyes, som er en kolumbiansk skuespiller, kjent for en tv-serie som heter Lady La Vendedora de Rosas, som visst er den mest sette tv-serien noensinne i Kolumbia. Ok, ok. Uh, jeg møtte også Mackenzie Davis, kjent fra tv-serien Halt and Catch Fire Og filmen The Martian og Blade Runner 2047
0: Det Martian er der jeg har herfra,
1: ja Der har du sett mm. uh, Mackenzie Davis Og også Gabriel Luna, som er kjent som Ghost Rider i uh, Agents of Shield-serien Og han har også spilt en roll i True Detective Og i en annen serie som heter Matador Han spiller da uh, Terminator Rev 9 i Terminator Dark Fate Uh, jeg intervjuet dem sammen da, i i London, og sånn hørtes det da jeg kom inn i rommet. Nice you. Hi, Mackenzie. Hi, I'm Mindy from
4: Norway. Yeah. Oh,
1: Big fan of Terminator and thrilling to see you last night at the screen. Oh, thank you. I guess you've seen the films yeah. many times. She hasn't. You haven't. Hva er den
4: veldige
1: nøyden? L.A. premier. Ah, ok. Hvor har de skrevet
4: det? Hvilken teater
1: har de skrevet det? Hvor har du sett det? Vi er rolig. Ok, vi burde starte. Så, litt småprat altså, før man kommer i gang. Jeg er litt på småprat, ah. men man må prøve å varme dem litt opp da, og få en sånn stemning som gjør at man kan få litt bedre svar på, på spørsmålene etterpå. Uh, her uh, fikk jeg da også fem minuter med Natalia Reyes, Mackenzie Davis og Gabriel Luna og spurt først da damene om hva Linda Hamilton og hennes uh, kjente figur Sarah Connor betydde for dem da den var unge, aspirerende skuespiller Spira
4: Everything, I mean it, it was so great to know that she was back in the movie I think that's one of the main reasons that we We knew this was going to be different and it was actually the continuation of that second Terminator. And that's why I think this one is really special because she's back and she, um you know, she she thought this was the moment to tell the story. You know, like, I think this uh, movie's more relevant now than ever and actually getting to, of course, note the legend, you know, like, Linda Hamilton is here, but she was actually sharing so much time with Mackenzie and I on set. We were just like for six months shooting every day. And just to get to actually know her and see how passionate she is with her work and every line and every scene. And, you know, she she's really curious about her work, and that's really inspiring. Mm -hmm.
1: Mackenzie, your character Grace has a similar arc to what Kyle Reese has in the mm. first Terminator movie did you draw any inspiration from there
3: no i i uh, you know rewatched the first two movies but it that sort of re replication feels um like, too much pressure for me. I'd much rather just create something distinct that people can be like, that's bad, all on its own, instead of that's bad, because it's not like this other thing I like. Um, or, that's good. Who knows? Uh, so, yeah, no, I, I kind of just did what Grace was, because I felt she was written quite distinctly. And, um, yeah.
1: Gabriel, what about your Terminator? Uh, you follow in the footsteps of, first and foremost, Arnold and Robert Patrick. But how does one prepare for such a role? as a robot
5: yeah uh, yeah no I because I, I always say in, in my life my approach has been you know live a really full life and have a lot of experiences so when I get there on the day I'm not a phony you know like uh, there's something very important to me to uh, about just you know, naturalism and realism and but there's no way to prepare to be a killer robot from the future so you really just break it down and it becomes very technical you know you just you sculpt the You sculpt the movement of the character, and that's how I started first. It was just the movement even even before that it was the stillness. How, how can I just be still and be interesting and be threatening and, and, and uh, you know and what can I get away with? How can I scare the pants off myself without doing anything and then from there, just build up and then at the, the cherry on top is all the human behaviors and just play
1: those very naturally. I feel there's a recurring theme in the Terminator movies, and especially in this one that it's It's up to the women to save the world now because men have failed. Uh, do you have any views on on this theme in in this movie, Natalia?
4: I think yeah, I, I, I mean since Terminator 1 and 2, you know, Sarah Connor was this single mother who was, you know, like beautiful and strong and independent. So I think this is this is fair, you know, like the saga has been having women, you know, but this is uh, a new movie and we have another two female characters that are really different. We're all um, women, but I think we're different and we're strong in different ways. So that's really interesting and cool about this one.
1: All your characters are involved with crazy action throughout the movie. I mean, uh, what kind of injuries did you sustain? Mm.
4: Well, uh, no. I
1: think... uh
5: Uh, Mackenzie keeps saying that she had like these imagined things yeah. <laughs> like, I think I, I, and um, I'm not sure I know yeah, I know, I know we've got, is, yeah, yeah, no, we got uh, yeah we all were Bruce, I mean I, I, I almost emerged unscathed until like a month before the movie was over and and then I fractured a couple ribs doing a stunt and then uh, didn't know they were broken so just kept working and then but we finished the movie so that's good
1: <laughs> you work with uh, a couple of older. Uh, stars and um, Arnold and and, and Linda uh, how did they, could they keep up with you yeah no I
4: mean, linda, was doing, <laughs> yeah. linda was the benchmark linda was doing things that i was yeah no i mean she's i amazing. love the
5: story that tim always tells where like linda is, like holding on to this thing and she's got a gun she's reloading the gun and she's like turning around and and he had to call out from behind the monitors like linda stop smiling you're having way too much fun <laughs> and um and she 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 told me that story like, yeah, like, uh, you know, her
1: där sa Gabriel Luna som alltså där spelar roboten Rev-9 i Terminator Dark Fate de två andra du hört var Natalia Reyes som spelade Dani og Mackenzie Davis som spelade den titsresande soldaten Grace i filmen då förlater vi Terminator Dark Fate. Nå skal det handle om den nye strømmetjenesten Apple TV+, Plus, som vel
0: har fire serier fra start, Martha? Ja, så de har et helt drøss med serier, faktisk. Jeg har sett tre av de. Jeg har sett Sea med Jason Momoa. Jeg har sett Dickensen med Hailee Steinfeldt. Men den vi skal snakke om nå, det er kanskje den viktigste av dem alle, nemlig The Morning Show.
2: Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations. she throwing me under the bus. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today. Ah! The part you guys never seem to realize is that you don't have the power anymore. And frankly, I've let you
1: bozos handle this long enough. We are doing this my way. Det var noe kjent med den stemmen, ja.
0: Åh, oh, yes. Jennifer Aniston er tilbake så, i TV-ruta i en hovedrolle for første gang siden Friends. Eh, og det er jo egentlig helt sykt å tenke på. Ja. Hun har holdt seg i filmverden, rett og slett. Det er
1: veldig lenge siden den siste episoden av Friends gikk på lufta. Men eh, klart, Jennifer Aniston ble en megastjerne, og hun har jo da klort fast i Hollywood mm. når del film men det er jo ikke det er jo ikke den eneste personen som lusker tilbake til TV-ruta på Nei. tampen av karrieren
0: Nei, det er jo ikke det, men nå er jo på en måte serien har jo en helt annen standing i dag enn den gangen og nå er det jo virkelig en stjernespekket serie i The Morning Show, altså Steve Carell Reese Witherspoon og en rekke andre gode skuespillere og det her handler jo da, som vi hørte på Lyd klippe om ett sånt morgonprogram då frukostshow i USA eh, som är liksom det störste showet i USA. Eh, Mitch och Alex är på mode morgonshowets ansikt USA:s yndlingar, ikring sant? Eh, helt till då Mitch har gått på en Me Too-smäll. Eh och rätt och slett fått sparken och Alex eh, står da igjen alene, eh, og må nå egentlig også kjempe for sin plass eh, i morgenprogrammet, for hun begynner jo dra på åra, eh, eierne av kanalen syns at hun kanske begynner å bli litt eh, godt ut på dato, eh, og så kommer det jo da en ny og spennende feisty nyhetsreporter inn, eh, spilt av Reese Witherspoon, som heter Bradley, eh, og hun da er engstelig for å etter, ja, bli byttet ut, og så begynner hun å ta saken i egne hender.
1: Nemlig, ja. hva slags sjanger er vi i
0: her? Er det drama, eller er det humor, eller er det begge deler? Nei, så altså, det, det er et drama men det er jo morsomme elementer inni her, men det er ikke så mye humor her at jeg vil kalle det en dramakomedie. Det er et drama full av intriger og renkespill og maktkamp og allt det der deilige greiene som, som foregår i kulissene i et sånt type program som det her. Og det handler jo veldig mye om, på en måte, efterspillet av me too och den kampen som fortsatt pågår når det gäller likeställning och på något måte maktbalans då eh det gäller män och kvinnor i den branschen där eh det är en väldigt på något måte eh feisty och på något hun har ett et sånt raseri inni sig Jennifer Aniston, som jeg tror, jeg bare velger å tro at det på en måte er ektefølt personlig også, som hun bringer da inn i Alex Levy sin rollefigur, som på en måte bare gnister TV-ruta, som gjør det utrolig underholdende å se på.
1: Men er det mulig å se Jennifer Aniston i en tv-serie uten å tenke «Rachel, Rachel, Rachel»?
0: Ja, altså, det er det faktisk, fordi altså, nå, nå er hun, hun begynner jo å se litt annerledes ut, for hun, altså, hun ser fortsatt smashing ut, men hun, du ser at dette er en godt voksen dame, Uh, sånn at uh, jeg tänker faktisk ikke på Rachel i det hele tatt uh, Når jeg ser henne Og det handler jo også om måten Jennifer Aniston spiller på altså, Rachel er jo en sånn distre, uh, tullete Ja, temperamentsfull, men veldig flåsete person uh, Alex Levy er beinhard uh, utstår, uh, Har en sånn ganske kald utstråling uh, Er veldig sånn, vil ha kontroll er en helt annen type rollefigur enn Rachel Så du tenker ikke på henne et sekund, altså
1: men um, Steve Carell er jo en skuespiller jeg har stor sans for. Mm. Han er jo kjent for veldig mange morsomme roller, men også gode, dramatiske roller, som ja, ja. i for eksempel uh, Foxcatcher, først og fremst. Hva uh, slags uh, rolle har han i den her, altså som Mitch?
0: Ja, altså, han er jo den store synderen, uh, og han, uh, det er ganske interessant hvordan de har valgt å spille han egentlig, for uh, gjennom MeToo-skandalen har det jo på en måte vært en rekke jag män som har bett om ursäktning som har sagt jag gjorde fel och allt möjligt mens Mitch är den fyren som bara ikke klarar av att se på se på seg selv som en bad guy han villkey vara en av de folkarna ikvant han bara sånt jag en vortex heller de sa ju ja till att ha sex med mig och så bara han är den som liksom inte helt förstår sin egen position och liksom drar såna där som på något altså, menn har jo brukt makten sin i alle de år til å få seg damer, altså, de vil ju ligge med meg, jo! Altså, altså han, han klarer ikke å skjønne e sitt eget ansvar i det å missbruke posisjonen sin till å få sex, da. Eh, og eh, jeg har bare sett tre episoder, eh, for vi fikk ikke denne serien tilsendt på forhånd, eh, men så jag ser det som ligger ute men han framstår som en ganske sån bitter och lite patetisk fyr som man överhode egentligen inte syns synd på och det syns är og det intressant för att jag har läst någon amerikanska anmälelser också och där är det lite sån splittat i USA på hurdan tillbakemeldinger serien har fått eh någon syns att den unnskylder uh, MeToo-mennene, at den har sympati for de som har gjort uh, uheldige ting i den uh, greia der, uh, og det synes jeg virkelig ikke ser en gjøre det hele tatt. Jeg synes uh, etter de tre episoden jeg har sett, så har man ikke noe sympati for Mitch. Man forstår jo at det er kjipt for han å få sparken og på en måte miste levebrødet sitt, men han er en ganske så patetisk fyr og så får vi jo, kan man jo håpe at han på en måte forstår og angrer etter hvert men så langt har han ikke kommet i de tre episodene Nei. jeg
1: men uh, det er ti episoder ja. i den første sesongen, så han har noen episoder ja, på seg da, til episode. å endre syn ja, men
0: han, Steve Carell spiller jo dritgodt ikke sant, så selv om uh, rollefiguren en ganske patetisk fyr, så er jo da Steve Carell uh, väldigt troverdig i rollen uh, selv om jeg synes i uh, når det gjelder manus og hvordan serien lägger fram Mitch som rollfigur så smörer de lite sjukt på syns jag för jag syns han verkar kanske litt för dom eh så sånn att eh, ja den är lite uniancerad akkurat där men Steve Carell som skuespelare är en god figur.
1: Men visst jag förstår det rätt så är liksom huvudkonflikten i filmen eh, står den mellan eh, Jennifer Aniston och Reese Witherspoon's eh, figur?
0: Ja, eh, det är i vart fall sån det läggs upp till eh, men det här är en liten sån det är en det er litt sånn, Altså, Reese Witherspoon vil ikke ta Jennifer Aniston sin plass. Eh, men Jennifer Aniston er redd, eller rollefiguren Alex er redd for at Bradley skal gjøre det likevel. Eh, og på en måte prøver, og jeg skal som skjer, men hun gjør det med en vri for å på en måte føle at hun har kontroll over Bradleys rolle, da. Eh, sånn at... Bradley blir egentlig bare kastet ut i dette her eh, av den nye sjefen for nyhetsdivisjonen, som har et litt mer sånn fremtidsrettet syn eh, på hva kvinner skal få lov til å være på TV-skjermen. Eh, Typet at liksom kvinnor ska få lov till att vara sint eller uh, ha meninger alltså sån typ av ting det ska jag inte så politiskt korrekt då uh, som Marn som vi kanske har varit till nå så så det här är väldigt spännande det är den är på något mode både den me too grejen och Mitch som ligger som en sån underliggande tråd och i de tre första episoderna så är det på något sätt mest det det handlar om att stabla Marns på beina igen men så är det också denne der frenemy eller enemy vet ikke helt av situasjonen mellom da uh, Jennifer Aniston sin rollfigur og Reese Witherspoon sin rollfigur. og alt til sammen blir en sånn härlig uh, mølje av intriger, mm. og det koser jeg meg med
1: <laughs> Det høres lovende ut, du har alltså sett tre av ti episoder mm. av The Morning Show um, etter det du har sett av den här og de andre originale seriene er det grunnen god nok til å teste ut Apple TV+. Plus?
0: Absolutt. Jeg syns at The Morning Show alene er bra nok til å, til å sjekke ut den strømmetjenesten. Den koster jo da 59 kroner i måneden. Første uka, veldig generøst, det er gratis. Men du får faktisk sett den første episoden gratis. Så du kan jo, det kan du, tror jeg, du kan gjøre på alle seriene faktisk. Se en episode gratis før du velger om du vill abonnere. Det som jo selvfølgelig er ulempen, men også markedsstrategien til Apple, er jo at du må ha en Apple Dings for å få sett det her. Du må enten ha en iPad, iPod, eller iPhone, eller en Mac for å få sett det. Så Apple sitt mål er jo at folk skal kjøpe sine Dingser for å se disse seriene. Eller den Apple TV da, selvfølgelig, som jeg har.
1: Men du fortalte meg noe her en dag som jeg stusset litt over, nemlig at for å finne disse Apple TV Plus-seriene, så må du in i Apples egen TV- app som jo innehåller alle de andra strömmetjänstans
0: serier också. Ja, det är ju eh hur skulle jag de lanserade den appen men det var et år siden, er det år sedan är det 2. Ja, de lanserade en app eh hvor de ville samla alle dine strömmetjänster i en. Så sånn att om eh, jag har sett tre episoder av ett land i HBO Nordic och två episoder av något annat på Netflix, så eh länge det är kopplat upp mot den TV-appen så vill den fortælle mig vad nästa episode är. Jag kan gå in i den appen og så vil den se si vad som er neste episode av alle seriene jag ser på, så lenge jeg har de på Apple TV.
1: Og, og det kan jeg bare skrive under på at det er en väldigt bra funksjon, spesielt når det gjelder HBO-appen, som er helt drit. Ja,
0: den er skikkelig rava. Så det er, en, det er en veldig bra funksjon, men det som de da har gjort er at de har bare puttet de, sine egne serier in i dette myldret, uten å egentlig skille de noe særlig ut. Altså det er ikke noe sånn, der, sånn som hvis du går i Netflix, så kan du scrolle deg ned til Netflix Originals, det har ikke jeg klart å finna enda. I Apple TV vet det, ser ut att de har det i det hele tatt. Sånn at de bare lar liksom allt av serier være en enhet inne på den TV-appen sin.
1: Vi får se om det kommer en oppdatering, eller om du bare rett og slett ikke kan data, Norte har
0: lett, og lett, og lett, altså. <laughs>
1: uh, men uh, The Morning Show er jo en serie, de har altså flere, ja. og um, kan du si litt kort om de andre som du også har sett litt av?
0: Ja, jeg har jo sett uh, Sea, den har jeg sett tre episoder av, det är Jason Momoa's uh, dystopiske sci-fi-serie, uh, hvor vi befinner oss langt inn i fremtiden, hvor etter en eller annen hendelse, uh, så har alle mennesker blitt blinde, og sånn har de vært i hundrevis år. Men, uh, den är lite rar men spännande. Ja,
1: vi, vi så begge to den första episoden då vi var på London Comic Con ja. för ett par helgalsida och uh, fick väl intryck av att uh, universet som skildras i den första episoden i alla fall virkar på något sätt intressant mm. men uh, uh, handlings Utbyggingen virker også lite eh, rar. Ja,
0: for det det da handler om er at eh, alle er blinde, eh, men en dag da så er det en land fyr eh, som kan se, og han blir ansett som å være en heks. Og så er det to babyer som også kan se. Oi, og da blir de på en måte, da skal de bli drept, fordi de er jo hekser de også, for syn er jo heresy. Så, ja. Men... Eh, den har potensial, synes jeg. Jeg liker konseptet, men den har ikke helt satt sig etter tre episoder. Så jeg skal prøve å fortsette å se på det, og så får vi se hvordan det blir etter hvert. En annen serie jeg sett er Dickinson med Hailey Seinfeld, hvor hun spiller da Emily Dickinson, Amerikas aller største poet, som er en veldig speciell serie, hvor de da har puttet Hailey Steinfelds rollfigur inn i et gammeldags univers men hun snakker med moderne amerikansk mens alle andre rundt henne snakker som gammeldags sant? og den har masse moderne elementer som musikk og litt sånn forskjellig miks mens det foregår i tid Og det her er jo selvfølgelig noe som er et bilde på Dickensens poesi och så videre Den har jag bare sett to episoder av Men den synes jeg virker lovende å glede meg til å fortsette å se Og så er det et helt med andre serier også som jeg ikke har sett enda Men det, det lover veldig bra jeg, jeg, jeg abonnerer på Apple TV Plus og kommer til å fortsette med det Fyld
1: vi vil gjerne henvise oppmerksomhet til våre nettsida P3NO Filmpolitiet der vi anmelder flere av denne uka Norges premiere på kino Jeg har sett Snekker Andersen og Julenissen, den verslige bygda som glemte at det var jul som er hyggelig, koselig, ufarlig juleglans av underholdning for de aller aller minste og for de som har vokst opp med Alf Preusens univers Og så er jeg anmeldt Sorry we missed you av Ken Loach som er et sterkt sosial drama om en arbeiderklassefamilie i England som sliter med har jobbing og en del problemer som kjem av det kjære mor og har må gjennom på sine respektive arbeids plasset. Tegningkast 5 har jeg gitt til den, og så har du blitt påprakket litt i julestemning, <laughs> du og Martha.
0: Ja, jeg er jo imot julestemning før desember, men jeg har altså da sett Last Christmas, eh, julefilmen basert på Wham's hit Last Christmas <laughs> eh, med da Emilia Clarke eh, fra Game of Thrones i hovedrollen og jeg eh, jeg beklager å måtte si det, men jeg fikk julestemning. Jeg skammer meg litt over det. Men dette her er jo en sånn der eh, lettvekter av en klisjéfilm. Ingen ny Love Actually. Terningkast 3. Men herregud, det, det er jo underholdende.
1: I neste uke kommer det et par filmer som er av stor interesse, hvertfall for min del. Altså, den ene er jo den storslåtte, forhåpentligvis da, krigsfilmen Midway av Roland Emmerich, regissøren av Independence Day og Day After Tomorrow, med Ed Skrain, Luke Evans og Woody Harrelson i tre av rollene. Ja, det er spennende, men samtidig det kan bli en ny uh, Pearl Harbor av Michael Bay-type opplevelse. Vi får se på det, men så er jeg veldig spent på Doctor Sleep, som jo er den uh, nye filmen uh, i... Uh, The Shining-universet, hvis vi kan si det. Det er oppfølgeren til The Shining med Danny, den unge gutten fra The Shining, som voksen, spilt av Ewan McGregor og uh, regi ved Mike Flanagan, og uh, ja, den har någon store sko å fylle, ja, for å si det sånn.
0: sko å fylle.
1: Så det er jeg veldig spent på, og på seriefronten så vet jeg at du er i gang med noe nå, Marte.
0: Ja, det er jo en, det er jo en dronning uh, som er tilbake i TV-ruta snart uh, med ny skuespiller. Det er nemlig The Crown som jeg driver og ser, og skal komme med anmeldelse av den neste uke.
1: Vi gleder oss til det. I mellomtida, sjekk ut P3NO Filmpolitiet altså. Følg oss på Instagram og på Twitter. Send oss en mail på filmpolitiet et nrk.no hvis du har en kommentar eller lurer på noe som helst. Gi oss også gjerne en rating og en kommentar så enda flere får ørene opp for vår podcast. Men det var dette for i dag. Du har hørt Finn Politiet med Marte Ednestad og Birger Vestmå.